0: Välkommen till Aksessradar. Mitt namn är Allan Andre, och jag som Gameron. Idag har jag med mig
1: Svena e. Gerlassen, eh fortsatt reider.
0: Allen Henriksen, och är tillbaka som Jalla.
2: Och Lars Brönningen, fortsatt
0: reider. Dagens episode är sponsrade av IK. Mer information om det senare. Så när vi startar Lars, så vi ta dilemman.
2: Vi gir ingen råd. Dersom du hører på hva vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig, er ansvaret helt å holde ditt eget. Og så kan jo Erlend Henriksen si den påpekningen som han i forrige episode om informasjonen som vi gir.
3: Uh, jo, det er ikke det med at vi er helt uansvarlige, men uh, dette går litt fort og alt er ikke forberedt. Mye tas på markedet, så vi kan komme med feil faktaopplysninger. Vi prövar så gott vi kan att rätta upp detta undervejs, men något vill slippa igenom ursäktigt.
0: Den veckan har ju varit lite speciell tradingmässigt. Sven, du har ju sagt om det senaste uken har ju varit sån himmelskt för men på tisdag så var den lite annan tonen för dig. Då beinte du att var marknaden plus har blivit vanskelegd. Hur har sist uke varit?
1: Eh, uh, vanskeleg, syns jag. Eh, uh, att uh, det kommer lite mycket signaler och hytopin är mer du har galna presidenter som altså, twittrar om uh, oljeenighet och kutt på 15 uh, miljarder fat och så vidare så eh uh, det har varit lite svårt att förhålla sig till. Men med uh, lever ju i extremt spännande finansiella tider då. Eh uh, så sånn att uh, jag klagar fortsatt inte alltså. Det har bara varit lite svårare att tjäna pengar. Ja, men men nei, det det är väldigt spännande. Och 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 siden du började prata om detta här så det oljemarknaden med det det är fredag. Trump ska ha et møte med de stora amerikanska oljesällskapen i ittimidag eh norsk tid tror jag. Eller ittimidag amerikanstid, jag husker inte. Eh men det som kommer ut av det mötet kommer att vara väldigt viktigt för det som jeg da spodde i episode, det var jo att det skulle bli et trikantløsning her. Og det, det ser jo faktisk ut som det kan bli det da. Men eh, allt avhänger av hva USA gjør, er de villige til gå med på et eller annet de må jo det, for ellers så gidder ikke de andre heller. Så det er extremt spennende denne helgen for, for oljemarkedet og, og for Norge og for egentlig hele verden.
3: Møtet er jo på Amanda, og vi känner jo Trump fra før, helt frem til... Møtet skal være det, og forhandlingene skal finnes sted, så kommer jo han med motsatte opplysninger hele tiden. Og særlig på slutten så sier han at dette skal ikke vi være med, for vi kutter ikke en dritt.
1: Ja, men det, det, det skjer ikke.
3: Så kan det jo åpne ganske stygt, hvis han sier det på søndag kveld.
1: Nei, men for, for i det hele tatt å få eh, kalt in til dette møtet, så må Trump ha lovet noe til både Russland og Saudi-Arabien. Uh, hvis ikke, så hadde ikke Saudi giddet og, og kalt inn til møte en gang
3: det, det er riktig, men det er på bakrommet Men det han sier offisielt off off Det er vel fordi han selv skal sette tredjensynet Litt putt og kolleksjoner og sånn
1: Ja, og så er det litt valgkamp, tror jeg det at når han går ut og sier han, det, at de skal kutte 10 millioner fra et par dag uh, Og kanske 15, og dette er bra for alle Så er jo det, det er jo valgkamp
2: Det er veldig mange rare utspill, men, men en ting er det, det møtet som skal være, og det er vel Exxon og noen andre aktører som skal inn, men så skal vi huske på at sånt det er vel den femte i hver måned, da bruker Saudi-Arabia å sette sin pris ut til sine kunder. Og det var det som skjedde da den femte, eller Ruppenberg kanskje var den forsinkelte en dag, femte-sette i mars, var jo at de plutselig fant ut at nå ble det ikke ut, nå smelter vi prisen, vi skal ta markedsandel, ikke sant? Og, og smelter den ned 30 Så nå er det jo stor interesse i forhold til hva gjør Saudi-Arabia om de da setter den på, på søndag, eller om de setter den på mandag, det er jeg litt, er litt på, men det er i hvert fall veldig spennende å se, hva er det de kommer til å tilby eh, sine sin, sin oljeutil for, for pris?
0: Men har ikke, altså, i forhold til, som du sa, Sven, eh, for at både Saudi-Arabia og Røstland skal gitte å sette seg ned og diskutere dette, så må de på en måte ha blitt lovd med på på bakrommet. Kommer det ikke nyhet i går om at det var løftende sanksjoner på Rosneft i Venezuela?
1: Nej det var bare det at hvis de, uh, ikke, uh, hvis de trekker seg ut av Venezuela, så, uh, så skal de uh, vurdere å lyfta sanksjonene på
0: Rosneft. Ok, sånn, ja. ja.
1: Så jeg, jeg tror ikke det... Altså, Trump gikk jo ut og sa uh, før han skulle ringe Putin på mandag, var det vel, at uh, han inte med att Putin kom til å kreve och pörrar på sanktioner för att gå med på detta. Så han har ju egentligen varslat detta kanske kommer att ske.
0: Ja, så det är mer bara liksom en här spel med här leker vi samman och är vi villig att diskutera.
2: Men det är många aktörer som 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 har har skit si att säga också. Jag ser ju inte bort ifrån Trump gör det där, alltså valkamp för att visa att han har faktiskt gjort nåting och så går Saudiarabia med på att ge den goodwill och avhålla ett möte men det kan fort være at utifra det møtet, altså det er litt avhengig av hvor mange aktører er det de for langer skal være med på det. Altså, du kan også tenke det internt i USA. Det er masse oljeselskap, og det, det mange kanskje har håpet på på skjelål, det er jo at eh, Big Oil er de som kommer til å stå igjen og kan plukke opp disse skjelselskapene og, og feltene for en svært billig penger og, og på så måte få en mer sånn disiplin i produksjonen der. Så, så hvis, du, hvis du tenker sånn, så er det ikke gitt at det er Exxons kortsiktige interesse at det skal bli et større kutt nå. Hvis, det, altså, hvis du tänker litt langt på det og, og, og ser for deg at uh, ikke i mange uker så kommer det til å ligge strødd av skjeleaktører som er kunk og som der feltene må selges, så kan jo det være en veldig god langsiktig uh, verdiutvikling for Eksjon uh, også. Ja,
1: jeg, jeg synes når jeg ser på oljeprisen at, uh, at det er noen som tror på at det faktiskt blir en avtale. Ellers hadde det ikke vært tro på den avtalen, så tror jeg den lå ikke under det han var i går, Trump-tweeten.
0: Men liksom, bare tenk til deg, tror du er sjansen for at OPEC plus, plus, eller pluss og USA klarer å sette seg ned på første, møte, første offisielle møte og bli enige?
1: Nei, men hvis du ikke har fulgt med på OPEC-møter tidligere, og bortsett fra det siste da, så har det som regel vært en enighet før de går in i møtene alltså ja, sånn, när ja. uh, tror uh, sist gång att uh, som jag sa i förra episoden att Russland och Saudi egentligen var eniga om att det inte blev något nytt. Jag ser att folk uh, menar att Saudi blev så sure och bara gick hem och sk uh, skrudde på skrudde opp kranen, på men jag tror egentligen det var allt var ett spel galleriet.
0: Det som taler imot den teorien din, det er jo man ser på eh, Saudis sin booking av eh, VLC-er, altså de her båterne, så mm. hadde de jo betalt, altså hadde, hadde de planlagt det, så ville de jo gjerne boke opp, Eller, altså forberedt seg med å ha båter klare, men her gikk jo bare de markedene og betalt det hinsittvis rater, liksom. altså det virker litt sånn, her går med hjem, når vi surer, bok alle båter med finner, og så pumper vi olja til vi
3: vet vi att de i båtarna är pumpet fulla redan, de ligger ju bara på lastebörarna och de påstår att de är fulla alldeles men det kan det
0: Nej, det har ju. Död ratene, lagatna så vi betalar ofruktligen mina pengar för dessa båtarna då. Så det är mycket pengar för för att juxa men gärna 100.000 Ja, de er det är de småpengar det. Ja. Det ja, är småpengar.
2: Vi får hoppas att motparten förmodpartens skylla att inte avtalen är så på ett sätt att kan gå fra eh, avtalen. Eh, hvis for eksempel oljen ikke er eh, lostet på dem enda. Det ville vært kjedelig for tankselskapene, for å si det mildt. Eh, jeg vet ikke hvordan det, det ligger an, og, og hvordan, hvordan eventuelt man eventuelt kan... Det, det er jo inngått veldig mye avtalt i det siste, i hvert fall. Så hvis det plutselig kjenner ting. Men, men uansett, hva, det som er problemet er litt sånn, hvor mye skal de kutte? Jeg ser Trafigura, som jo er en, en veldig stor aktør i, i verden på trading av oljeprodukter, de anslår att- at... Eh, Altså, hvis vi ser på oljemarkedet, da, sånn noen grunn er balansert, sånn helt somatisk, så det sånn, bruker det å være sånn ca. 100 millioner fat per olje per dag som produseres, og 100 millioner fat per olje som etterspøres. Da er man i balanse. Og så sier trafiguren at nå anslår de at demand losses, altså fallet i etterspørselen, cirka på 35 miljoner fat per dag. Og da er jo spørsmålet, hvor, ja, det har vært snakket lenge om 8-10, og så kommer vi 12 og snakker om... 20 om trafigurer rätt om det er for mye, det vet jeg ikke. Men, men mye, de, de vil jo fortsatt, uansett eh, kutte, så vil de, jo, de vil jo aldri klare å kutte så mye. Eh, 15 millioner vil jo være en stor overrøskelse hvis de klarer så mye, men uansett så vil det fortsatt være stor overproduksjon period. Eh, periode. Eh, men så kan det være selvfølgelig at, de å, eh, altså at det finns lager da, som kan ta hånd om dette Kineserne har vel begynt å kjøpe mer til lager også. Men
3: la oss si det er mye verre, la oss si det er motsatt. at, uh, at ikke, det er 35 millioner fat som kuttes, det er 35 millioner fatt som vil være etterspørselen som framover. Kina har jo startet opp igjen, uh, men det skjer samtidig som Vesten og andre land uh, stenger ned alt, uh, så forbruket uh, i Vesten er lavt, og ingen har råd til å kjøpe kinesiske varer, så kines kineserne har ikke noe å selge til, så de må til hvert også stengende, og de risikerer en bølge nummer to ganske snart. Um, og da vil det gå i pingpong mellom øst og vest og sør og nord uh, så hvor mye olje er det behov for fremover når fly kommer til stå på makken sannsynligvis ganske lenge uh, og som båtfrakt er berørt av at mannskap folk har manskap. mannskap uh, så det eneste som går av uh, tungtransport det er tungtransport er det eneste som går akkurat nå det er jo nesten ikke privatbilisme Bortsett fra akkurat i Kina, så er det faktisk økt, fordi folk tar ikke T-banen og buss
1: lenger. Ja, nå leser jeg akkurat en melding om at uh, nei, Putin også skal ha møte med oljeselskapene sine i dag. Så uh, ja, vi får se. Ja.
0: Nei, det høres vekkende ut som de rikket i tidens uh, feller. Alle går inn i bull och og så får man denne koselige tweeten på mandag morgen at uh, alle bull olje ganger, tri oppe ved noe, fordi alle gikk mottatt vei.
2: Ja. Dette, har blitt, dette har jo blitt så ille også. At, men, nå kan du jo faktisk si det sånn at de kan ju komme Trump i um, møte å, og Jan Goodwill ved å, ved å kutte, og, og likevel så kan det være at det er, på mange måter ikke nok til å redde oljeprisen kortsiktig, for det er så lite etterspørsel, sånn sett. Det der, det der er, er så vanskelig å si, men, men ting tyder jo på at, på at her er det liksom en, en, en vilje til å få til någonting. Mitt spørsmål kanskje er at det vil jo være, det hører ikke helt galskapet ut av uh, Russland og Saudi å gå med på noe som helst hvis ikke amerikanske aktører er med. Og så leser det at det er ikke så lett å få amerikanske aktører til det, det stiller spørsmål på lovligheten av vedtak, det er ulike, altså de driver jo i ulike stater, driver, noen driver også på sant, offshore, du har jo disse skjel som er altså, i Texas, er det, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, mange andre steder, og, og vem er det som skal pålegge alle disse og produsere maks så som gjør, det blir eh, veldig intressant å se.
1: Man kan man så bestämma export eh av olja i USA.
2: Ja, det tror jag presidenten kan göra. Jag lurar på om det var bara alltså det är ju inte så länge sedan at det var exportförbud av crude, alltså råolja fra... Ja, från gick det gick via
3: kongressen. Så var konstitutionen måste håpa med exportförbudet.
2: Okej. Okay. Och
3: Trump ja. som presidenten så godkänner. Det var ju Obama som godkände om Powell förrigen. Men denne gangen er det veldig motsatt at det er importforbud de vil eh, ha som en nødløsning hvis ikke de blir enige med Saudi-Russland. Så ligger det enten importtariffer, 30 prosent er det snakket om, importforbud og ta bare inn det de trenger selv til lage miksen i raffineriene. Men Sven får nok rett, det blir en avtale. Ja. Og så kan det godt være at verden plutselig går på skinner igjen, økonomisk hvertfall i, i aksjemarkedene, frem til i sommer eller over sommeren, og så kommer det store knekker, tror jeg. Det blir mye verre enn det som var nå.
0: Når vi er inne på oljemarkedet så har vi jo Ekonor og AKBP, som på en måte har bullet, i hvert fall denne uka, så bare det. Hva tenker vi egentlig om det? Hvorfor, hvorfor går de to aksjene så sinnssykt? Har vi ikke noen tanker om det?
2: Alltså nu sånn, så väl också någonting som 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 visste liksom prissingen av eh equinor og alltså alltså brukter de i i dollar. Eh, og och var liksom det, det var på bundnivå det var liksom artigilliga bilden vad hade varit liksom i finanskrisen och och oljeprisen fallt var 215 2016 eller något var liksom, eh eko nu nu var mycket bill billigare för för utlänningar eh, så det kan ju vara en grund eh till till eh, eh, så, så har jag också sett liksom bara på kunde gå in på ett system og se liksom vem som köper det. ser typ sånt sånn, 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 har varit ivrig og kjøpt mycket aktier eh, i norska sällskap de de, de sista dagarna så ting hjälper ju på det också. Men men för många så kan det ju rart sig fölla altså spotten faller eh och och har logograf när den går upp heter sista holograf mens eh, equinoor har och och akebp har steget starkt. Det det virkar ju liksom lite sån lite men som sagt det är nog valutta där och så är det alltså alltid med med hopp och spekulation och med att det kommer en løsning. och någon tänker kanske sån att jo jo vundre det gör fort gjør større sjanser for at det kommer en løsning. Da. Så da begynner du å tenke på hva, hvordan det, disse selskapene skal være priset hvis, hvis oljeprisen kommer tilbake til 50 dollar, for eksempel.
0: Hvis vi vi se på det nå, så den gått helt sinnssykt i dag. Er det kjortvis, eller er det kommet noen nyheter der som gjør at den skal stige den opp 17,5 prosent nå? Det var vel opp et par 20 prosenter tidligere
3: jeg husker ikke om de fikk om de regner med å få Genell, som også har søtt i Kurdistan, de har fått bekreftet at de har fått betaling. Men det er vel september og oktoberbetalingen, så det ligger jo mange måneder på etterskudd.
1: Oktober 2019 betaling var det. Ja. Og den har de fått.
0: Men den kom vel i går, den i de går tidlig? så den Nei, ja,
1: kom kvelden for to dager siden.
3: Men det okay. må jo kombineres med at oljeprisene har gått opp da om 5-6-7 dollar siden, eh, siden et par dager siden, eller siden i Så det blir jo sånn dobbelt opp for det nå, og da er det jo sikkert en viss, eh, et visst element av shorttekning. Eh, men short squeeze har det nok ikke vært det nå.
0: Nei, det er bare så kan komme opp 25%, tror jeg, på det verste i dag. Så var
1: og hvor mye er nær year to date da?
0: Ja, det tror jeg ikke man skal si for høyt. 59 prosent, faktisk. <laughs>
2: det her bare viser jo litt sånn, Sven, hvor vanskelig det markedet altså, Det kommer nyheter, eller det kan komme signaler, eller noen tolker et eller annet. Altså, sånne selsker som har falt såpass mye, og, og, og liksom ting så marginalt på en del ting, så, så kan de liksom reagere voldsom, voldsomt kraftig og få enorme rekyler, sånn sett. De kan falle veldig rast, og de kan stige veldig rast, og de gjelder å liksom holde tunga i munnen, og, og hvis du ikke har tid til å sitte foran en skjerm, så er det kanske en del sånne selskap du, du ikke har så lyst til å sitte i lonket.
3: Det var jo en av grunnene til at jeg er veldig fornøyd med denne uka her. tog tok det nå i dag tidlig på 4.34, Litt for sent, kunde kunne fått med på 4,19 var vel bunnen. Og så såkte jeg for sent også, den var helt oppe på 4,95, jeg såkte på 4,75. Men 41 øre, nesten 10 prosent på 4-5 timers arbeid, det er jeg ganske happy med.
2: Det burde jo være.
1: Kaller du det arbeid? Ja. <laughs> du trykker på to knapper liksom. Oh, du, det er ja, og kanskje du skrev inn et tall også Hvis du ikke putter klikt
2: Måte kalkulere gevinsten sin også, det, ja, det, også. også. Det, også. Ja, det var vel mest
0: jobb faktisk Lars, for første gang så har vi jo fått En sponsor i Aksjesladder IG.com, men hvem er IG egentlig?
2: Jo, IGD er en av verdens største trading-meglere, og de retter seg til aktive investorer som oss her inne. Og der kan du handle aksjer, indekser, råvarer, valuta og kryptovalutaer.
0: Men hvilke produkter kan du handle på IGD?
2: Det, altså, det mest kjente er jo da cdf men du kan også handle barriers, vanilla-opsjoner og turbo-warrants med gearing.
0: Jeg må jo innrømme at Turbo Warrants med gyring er det jeg handler mye der, men det kan vi snakke om senere. Men IG, er de kjent i markedet, Eivind? IG er jo notert i London. Markedet satt inn i ca. 30 miljarder kroner, så det er jo ganske stor størrelse på dette selskapet. De har 2000 ansatte med kontor over hele verden, og de har hatt kontor i Stockholm som dekker Skandinavia siden 2009.
2: Ja, og, du, og som bruker, hvordan er det å legge inn ordre på IG?
0: Nei, altså, IG har eh, nettsida hvor du logger inn, ig.com, eh, og legger ordrer. Men de har også en app som du kan på en måte legge inn ordrer, følge ordrer og, og gjøre gjør ting da. Så det er egentlig ganske greit. Det er enten nettsida eller eh, app på mobilen. Og visst du
2: ønsker å lære mer om trading og tradingstrategier, hvordan kan du da dra nytte av IG?
0: Jo, altså IG de tilbyr en del research på, på aksjører og markeder og sånne ting. De har også masse eh, treningsseminarer eller webinarer på sin egen plattform, hvor du kan lære mer om plattformen, mer om de ulike produktene, mer om ting som egentlig gjør det til å bedre Og så har de også en del premiumarrangement for de større kunderne sine. Så hvis du trader mye og blir en av de større kunderne, så eller en oppe sida der
2: hvis du er nysgjerrig på ige så går du inn på ige.com og der kan du åpne en konto, og så kan du begynne handlas handle oss på over 17 000 markeder. Husk på å følge IG på sosiale medier. Der heter det IGNorge, og finns på Twitter, Facebook, LinkedIn og YouTube.
0: en annan thing som på mode påverk av detta oljemarknad det är tank. Det har varit mycket att snacka och det var viktigt om tank de sista ukorna. Eh väl så när stiger kanske oljeprisen og så ser man att både frontline och hunter som är populärt faller. Tänker ni på om det eller är det bara såna markeder?
1: Nej, det är ju väldigt logiskt. Contangoen försvinner ju. Detta kan lasta mycket om. Jag sett över att lasta Tja, ikke
0: så veldig mye,
2: men det er jo sånn at den, den prisen da, så, eh, det som har skjedd da i, i, i tankmarkedet, det er jo at eh, saudi har bestemt seg for å pumpe mer, og så har prisen eh, falt voldsomt, eh, spott på olje, men prisen på eh, levering om, ja, vad skal du si, tre måneder og seks måneder og tolv måneder og alt der, har lugget betydelig høyere. Det betyder at det har varit lønnsomt å kjøpe olje for levering, leie en båt til lagring, og så levere oljen da om så og så mange måneder. Sant? Så da har aktørene gjort, gjort dette her da. Eh, og det, det som skjedde nå var jo plutselig at eh, når Trump kom med sine utspill, så steg spotprisen kraftig, mens prisen litt lengre fram i tid, den eh, tror ikke beveger, beveger seg i hvert fall i langt mindre grad. Det vil si at da fortjenes det muligheten på å kjøpe spot. Båt, legge oljen på båten og levere den i framtiden har blitt mye mindre. Sånn og så kommer det jo selvfølgelig at, at det var man jo veldig redd for for ikke mange ukene siden i tankmarkedet. Det var jo at Saudi-Arabia og Russland skulle kutte og da var jo mange som ikke ville være i tank, og så skjedde jo det motsatt, at de ble ikke enige at Saudi-Arabia bestemte seg for å pumpe mer, altså mer olje måtte fraktes. Det klart, kommer det nå et kjempekutt eh, i, eh, i oljeproduksjon, så er det isolert sett, ikke, eller isolert sett veldig dårlige nyheter for eh, tankmarkedet. Og da, an, da vil jo det, hvordan det slår helt ut av, vil jo avhengig av kontangon, altså hva er forskjellen mellom pris nå og pris i fremtiden, altså om lønne, vil jeg, i vilken grad vil det lønne seg, og til hvilken pris vil det lønne seg å kjøpe olje ned for å levere i framtiden? Som... Der
3: skal vi da oppsummere dette med at uh, her er det jo Putin og Bin Salamin, uh, Aladdin uh, og Trump som er avgjørende for kontangon, så da kan man se si It Takes Three to Contango.
2: Yes, den var bra. <laughs> jeg på vi ska ha den som titel-titel på episoden her, altså. It Takes Three to Contango. It Takes Three to Contango. Ja, jeg synes det var helt ja. hvor, hvor
0: har du tenkt på det? Ja, det skulle jeg Ja, det skulle jeg gå til å spørre. <laughs> Men altså, apropos,
2: apropos, jeg må var nevne en sånn liten, liten historie her, apropos vi snakker om oljeproduksjon og oljeterspørsel. Eh, akkurat nå så bor jo på Nesodden, Notodden, av de andre er gjerne mobbetekalt. Eh, og så har jeg jo uken kjørt opp, og jeg sitter akkurat nå i Rosnes by, byen med en regjerende seriemester i eliteserien i fotball, som alle vet, altså Molde. Men det, var det som var litt fascinerende var at jeg har kjørt den strekningen en del ganger før, og jeg har aldrig i mitt liv sett så lite biler. Det var helt sykt både altså in i Oslo-området og ut mot Gardermoen. Svært lite etter Gardermoen, nesten ingenting. Klart det, det er en del sånn tungtransport, men mye mindre enn en en vanlig, så, eh, så det var jo egentlig, var ju nesten det var jo moro å sitte på gode veier og dundre oppover i Gudbrandsdalen det eneste som da ikke var moro var de har fortsatt disse forbannede eh, fartsboksene som måler farten din og, og det, det blinker ganske ofte oppover i, oppover i Gudbrandsdalen, så jeg bruker å fleipe litt om at jeg tror jeg var mest avfotograferte mannen i Gudbrandsdalen eh, den dagen, så får vi jo se hvor eh, regningen kommer i posten, men hvis, hvis det er liksom tendensen man ser i andra land också på på liksom hurdan biltrafiken och Ja, då har dock fort uh, trafigura uh, rätt med mig alltså i, i förhåll till hur mycket av efterfrågan som uh, som är försvunnen.
1: Ja, jag måste bara bryta inför rätt rätt försändning så var jag på uh, Postnord sin terminal på Sandnes i Ganddalen och där var det så mycket tung trafik att du anar fordi jag det som skjedde siste uke, jeg skulle jo ha sånn poker-lag, ikke sant? Ja. Eh, og, og, og vi spilte poker og stod i, og, og så lastet jeg ned den, den PokerStars-klienten da. Uh, og den, ram, altså, den kunket PC-en min tre ganger, så jeg gikk fra nesten å være ship leader til uh, siste plass på uh, tre sånne reboots. Så jag fant jo ikke må, må ha en ny PC. Så jeg var og hentet den da. Og uh, der, der var det mye trafikk altså.
3: Men ser at, Sven, du, du er jo faktisk litt uvanlig man, Du kan både kjøre heis og tygge tyggegjumme samtidig. Du har jo lagt inn nå et innlegg på ekstra-mest hvor mens vi sitter og snakker. Jeg tror faktisk du snakket da du la det ut.
1: Uh, Nej, jeg hadde... Jeg, jeg klarer ikke det. Uh, så jeg tog han på mye ut da, før gjorde det.
0: Men det som er litt det du sier, Lars, altså, i forhold til det med biltrafikk, fordi det er jo en del sider hvor man kan trekke dette, det store deler av verdens befolkning har GPS'er i bilene eller på telefonene sine. Og man såg jo ganske tidlig i Kina en markant dropp i en del store på røystrafikk. Og den samme tendensen ser man jo i Europa nå, og man ser tendensen kommer i USA, så at det er vanvittig mye en biltra. Altså dette her må jo være MDG sitt drømmescenario. Folk slutter jo å kjøre bil frivillig fordi de sitter hjemme poker eller gjør andre aktiviteter i stedet for.
3: Transportsektoren, oljeforbruket, er vel rundt 55 prosent av alt oljeforbruket, ikke det?
0: Det vet jeg ikke. Jo, det er vel noe sånt jeg
2: tror jeg så på denne stunden. Det er, ja, det er i hvert fall 50 prosent, og så flyet er vel ikke innbefattet i det der, eller da? Du är du som följer med på på väldigt på på coronavirus. Jag har inte fått sitta med dig sist. Det vet jag snackat med någon som var som tillhörde någon sån um, bort i USA og de sa ja, de så väldigt väldigt nöjda på. Ja. Det var om detta har hållt på om detta blusat upp i, i Kina. Har, har du fått med vad eller någon utveckling där eller? De har nå stoppet all
3: innreise til Kina fra de aller fleste land, også asiatiske land, og de folk som får lov å slippe inn, de må i 14-dagers automatisk karantene. De er redde for at ska skal bli stoppet igjen. Det var vel nå noen... Nei, tror det var rykter at det var noen nye tilfeller i Wuhan. Men dette ligger latent, det kan være en kløster som man ikke har oppdaget enda, og særlig hvis det har spredt mer med innreisen som nå har vært ganske fritt enn to-tre økersperiode, så, så kan det blusse opp igjen. Men Kina er jo ganske drakoniske på hvordan du slår ned på sånn en. Men det som er litt bekymringsfullt nå, det er at Singapore, som er, har liksom vært... Siste forsvarslinje som har klart å stoppe dette spredningen har hatt full kontroll på alle som er smittet og alle kontakter til alle som er smittet. Ikke hatt nedstengning i landet i det hele tatt. De kjører nå tilsvarende norsk lockdown fra og med tirsdag og onsdag. Alle skoleuniversitetene stenges. All non-essential arbeid blir forbudt å gå til, man skal jobbe hjemmefra. Det er ikke lov å besøke andre i familien enn de man bor sammen med. Og de kommer til å slå hardt på hvis det er flere mennesker som kommer fornærmer hverandre ute i bybildet. Og det skal de gjøre i fire uker. Så når til med Singapore eh, ikke klarer seg å stoppe dette viruset, da er det faktisk litt bekymringsfullt. Da kommer dette til å blusse opp igjen og igjen og igjen helt til det kommer en vaksine.
2: Ja, eller, eller at befolkningen er smittet nok da?
3: Ja, den... Det klarar vi inte få til uten att uppheva lockdown i vart fall inte första halvåret. Ehm och i vi lockdown så får vi tillunda får vi hva, så men... det er en sträng hälsorädsla överallt och då det dö väldigt många människor som annars ikke vill inte dö av allvarlig sjukdomar. Men vad men då är en
2: men hva er det du, eller det er litt kanskje kult å høre hva, det, hva det, dere andre tror, sånn. nå rapper jeg litt sånn programleder også, fra Erlend, men Arne men det var for at han rappet den fra meg, så det er jo helt det må jeg forlåte, men det er bare et spørsmål det er bare, for nesten alle spør er liksom hvor lenge kommer lockdown, sånn som i Norge, hvor lenge kommer det til å kunne i den vestlige verdenen?
3: Helsevesenet er underbemannet i alle land. Ikke bare med mennesker, helsepersonell, men også med allt av utstyr, smitteverneutstyr og respiratorer, eller det de kaller, i USA kaller de det, hva er det de bruker for et ord? Ventilatorer.
1: Ventilatorer.
3: Ventil Så de kan ikke slippe opp. I Norge har det vært veldig mye snakk om hvor mange ICU-plasser vi har. Det er jo disse kritiske sengeplassene som har alt av utstyr, og Tal opp til 1.400 har blitt nevnt, men det er faktisk helt feil. Høye innrømmet på TV i går eller foregår, så vi har 250 sånne plasser i Norge, og det kan økes til ca. 700. Cirka. Det er, vi er oppe nå over pluss-minus 100 som ligger på, på sånne plasser i Norge nå.
2: Så du tror at man kommer til å åpne opp når Nei, må,
3: antall sånne plasser begrenser åpningen. Nå kjører vi en linje hvor vi har halvåpent. Hvis det plutselig hoper seg opp med tilfeller, så må det bråstenge, og da må det stenge mye mer brutalt enn hvis det hadde stengt mer brutalt fra, fra dag 1. Så jeg tror det gjør en liten tab i Norge. De slipper opp litt for mye, litt for fort nå. Men det kan være rett. Det kan være en grei måte å gjøre det på.
0: En eh ting her. Eh der er hjemme sier aldrig en Jette måtte aldrig meldte det nå. .no. Så normalt skrev veldig mye på om forsvar og sikkerhet. De har veldig mye kontakter i på måte for forsvar og den biten der. Eh, og de slapp jo en artikkel eh, 24. mars eh, hvor de skrev forventet coronatalltak i 12 til 18 måneder. Eh basert på skilda de hadde. Eh og så tror jeg det var dagblade som ringte og snakkte med den her han Uarende damer i FOI, hvor de stilte spørsmål om de egentlig fikk bekreftet at det er, det er faktisk det som Folkehelsinstituttet også jobber med. Det er 12-8 måneder med varierende grad med tiltak for å kontroll på dette. Så vårt case er et mål om dette i halvandet år, med mindre det har en uh, vaksine. Men de 12-18 månedene er basert på at det har en vaksine om 12-18 måneder. Så det betyr jo at man gjerne tror at, det, som Erlend sier, dette kan komme igen igjen, og igjen, og igjen. Man klarer ikke å stoppe det før man har vaksine eller flokkimmunitet.
1: Men samfunnet kan ikke være stengt så då så da, ja. da blir det bare åpnet, og så får det gå som går. Det er jeg nesten sikker på. Det, alle er jo kunk da, hvis det ikke.
2: Og, 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 og det er vel sånn også at du ved å stenge det samfunnet så får du veldig mye elendighet og dødsfall også generelt sett. Jeg, jeg så bare noe av den filmen og, og da snakket de om den, på den filmen i hvert fall om det eh, har ja, faktisk var The Big Short eh, om at 1% nedgang i BNP i USA tilsvarte ca. 40 000 dødsfall. Eh, ikke sant? For, og så er det jo også det Sven, at på et eller annet tidspunkt så, så, så kan man da altså ikke la samfunnet være eh, stengt lenger, for det, det blir for mye elendighet eh, som eh, motvekt også. Når det blir, det, det vet jeg ikke. Men jeg, jeg tror nok at aksjemarkedet i dag eh, vil, vil, vil antale liksom, at de pris innen at, eh, at man i løpet av eh, første halvdel, eller maj mai da, at man, er, at man begynner å normalisere sig Det tror jeg nok så Hvis dere andre har rett om at det her blir mye lengre Så tror jeg ikke Og i hvert fall hvis det var i 12 måneder til Så tror jeg overhovedet ikke aksjemarkedet Kommer til ha noen god utvikling I den perioden
1: ja, jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk at Norge Slepper opp etter 17. mai
0: forhold det du seiler, så ser man jo i Italia, altså man kan du googler se vel en rest i Italia Corona så er det ganske sånne tilstander der nå, hvor folk begynner å gå tomme for pengar og mat og det er, i Italien er det en del eh, opptøyer eh, på grund av det, det er det samme er i Kina, eh, var det jo en del eh, opptøyer faktisk i områdene rundt Wuhan, for de ville ikke ha Wuhan-innbyggere inn i sine områder så jeg er litt enige, men, men, men hvis du ser på en på Spanien og Italien har sin en dødsfall til det å åpne opp. Eh, problemet når ting går bra, sånn som sier Norge nå, man er ikke så mange syke. Eh, de som er syke får stor grad behandling. De som dør er, er gamle. Så vil alle mene at tiltakene er for ekstreme. Da må vi komme på det tidspunktet hvor sykehus du knekker foten og får beskjed at du er ikke kritisk, du får ikke hjelp, så vil alle klage om at vi ikke har nok tiltak. Så det, det er ganske vanskelig linje å få på litt. Hva tid skal man åpne opp?
1: kommer kom det en melding her fra Russland. Russian producers ready to... Nei, Russian producers ready for oil cuts in bid to stop price wrote. Så da er, da er Russland på, på plass.
0: har brente opp 11,5 prosent og buller litt.
1: De sier også at uh, USA må være med.
0: Ja. Nå er det Arlen, har jo snakket mye om Softox, og du har jo fulgt din aksjentett oppi den store og stygge svarte svanen din, så har du funnet en uh, hvit svane i form av et uh, selskap som har gått uh, helt slatterlig mye. Jeg er sur og bitter fordi jeg kjøpte den den fredagen, og Svenne senere kom den meldingen, og så solgte den på mandagen etterpå med 15% kvinst. Det var superhappy. Men det hadde jo en prestasjon i går.
1: Det
3: var uh, det på Arktik og Sparebank 1 Markets uh, hvor, uh, Almos som er uh, sjef og grønder og CEO og CFO uh, presenterte selskapet, og det, det er et ganske unikt produkt dette her. Det er godkjent uh, de fleste steder nå. Um, Laboratorietestet, og det tar absolutt alle virus, også noroviruset, som er ett problem på plattformer og på båter. Spesielt DNT-høyfjellsyttere har hatt det, det er så magerskjavvirus. Det har ingen bevirkninger, det er miljøvennlig, man kan faktisk, uh, det er ikke alkohol dette her, men uh, som SIO sa, tar man en slurk, så vil man, worst case, få litt magerskjavv. Alle konkurrentene er farlige på en eller annen måte. Enten høyt alkoholinnhold, eller tilsetningsstoffer som gjør at de er tillegg giftige. Du brukes veldig forsiktig med å bruke handsker når du de bruker det. Selvfølgelig ikke handsker når du bruker håndrensen, men du skal ikke få det i øynene og sånne ting. Så produktet er ganske unikt, de har nå startet til produksjon, 5 000 om dagen nå, de øker til 15 i løpet av veldig kort tid, og de øker til 45 000 flasker i løpet av mai. Og de regner med godkjenning i et, enten Sverige eller Spania eller et eller annet Ørland utenfor Norden, Sverige og ja, da selvfølgelig Norden, men EU har en regel at hvis noe er godkjent i ett land, så skal de andre landene automatisk godkjenne det. De kan nekte, men det er veldig sjelden skjer. Og da er markedet til Softox ganske enormt. Da kan det være at de får en partiavtal med noen. Da skal Softox få 40 og lisensprodusenten får 60 prosent. Og det er nesten like god som avtalen de har i Norge med den finske distributøren Kiltko, tror jeg det heter, som eier Antibac. Så alt ligger nå til rette for at dette kan øke enormt i volym. Marginene, si de selv, er på linje med legemiddelprodukter, det vil si 80 prosent bruttomargin for softox. Så jeg tror denne bare kommer til å gå. Hvertfall hvis du tar 12-18 mannter.
0: En ting mange har lurt på i softakse er når det kunne komme en emisjon, enten i form av at de skulle hente penger for å vokse eller bygge produksjons. Det ble
3: kontant avvist av CEO enda en gang i går. Han, han sa det siste de hentet penger, at er det er de siste pengene de skal hente, de bekreftete eller tre ganger på webkasten i går, at de ikke skal hente penger. Hvis de ska ha penger, så ska det være en non-deal utliv, ekstern finansiering, det vil si lån eller tilskudd fra innovasjon Norge og andre ting de har fått en ordning med skattefull fått bekräftat at de kommer att få dröja 4 miljoner kronor i
2: år i 3 år framöver. Det som är intressant med det sällskapet är ju det å, å, å se vad realiserat salg vil bli. Altså er, men, men det de nå alltså de har satt upp en sån produktionslinje och så altså kan de producera som har de sålt detta för de de säljer till liksom på när så sånn det sån på vem är de egentligen säljer till här.
3: De selger til distributøren som eier Antibak, som er den største distributøren på dette i Norden og Baltikum. Så det, de trenger ikke å oppsøke apoteker eller sykehus eller helsevesenet for å selge dette. De bare formidler videre til distributøren som tar litt over 50 prosent av prisen til slutskunde. Og de har allt
2: dette på plass allerede. Ja, men jeg synes også at de selger til Antibak-selskapet for å si det sånn, og så jeg det stod, så jeg det var noen som hadde lagt ut på Facebook som hadde vært i kontakt med det antibakselskapet og sa at ja, det er riktig, og vi lar de slippe til, inntil to, to av de grossistene som vi har, det var maske og et eller annet til, som igjen selger til apotekene. Så er det sånn at Stoffdokt da selger til disse antibakselskapene, som igen selger til sine grossister, som igjen selger til apotek, er det liksom, er det liksom leddene som dette her går gjennom från produktion. Jag
3: jag kan inte säga så gott men det höll logisk sånn det logiska ja, som det funkar.
2: Ja, och då vill det då vill det ju ska det i ta ta i alla men lite frågan var egentligen om eh vem är det alltså har någon av dessa här förpliktat sig att köpe eh, allt all, som eh Softbox kan kan producera eller må man vänta och se hur eh, då detta här säljes i själva butiken? Det ville jo uansett da, til slutt, da, men altså, i starten hvertfall.
3: Man må nok vente å se, men uh, alle vet at selv uh, antibak sliter med å skaffe etanol til uh, produksjonen sin. Uh, og det har kommet en del nye produsenter, blant annet uh, Arcus, uh, har begynt å lage håndrens. Men det er veldig stor forskjell på... Uh, tror det, er, det, er, det er faktisk ikke håndrens Arcus-lager, de lager uh, overflaterensing. Uh, ting skal være godkjent helsevesenet, og det er... Uh, eller softox sine produkter. De er godkjent for bruk i helsevesenet.
0: Erlend, eh, de kommenterte vel også, vi snakket jo om tilgang på flasker eh, siste gang, for det har jo vært et problem for Antibak. Det kommenterte de vel også på, og gjorde de ikke det?
3: Jo, de sa de har skaffet seg en leverandør, jeg mener at den er i Norge, som har garantert at de skal klare å skaffe alle flaskene de trenger. Eh, han lor litt, han sa at eh, designet på de flaskene er ikke akkurat det de ønsker seg, men
0: det funker. Og så skal det vel også selges under anti-back-brandet, så de blir brandet anti-back eh, og så et eller annet til, det ikke det? Ja,
3: safe test, anti-back safe
0: test,
2: er det vel vi det. Ja. Det som at selskapet som har altså, truffet altså, eventyrlig heldig med timingen når de da på en måte får godkjennelse og de har vel gjort noen tester og alt der og resultatet av det, og är klart med linjerne. Altså. Hvis de... Hvis det produkt er, er så bra som de selv hävdar og och och konkurrenssituation det inte finns en andre ting som kan konkurrera så så verkar det ju som ni har helt helt även tydligt med, med ja når det, når de får, får, får produkter sitt ut på marknaden
3: är det jävligt tårligt orvåg den krisen här
0: men där är väl det är ja, ja. De ja. ja men men bara för mat så den handlas ju till 103 kr för en burk det gjør en markedsatt i på hvor mye? 800 millioner, 900 millioner, cirka?
3: 770 miljoner aksjer. Nei, 7,7 miljoner aksjer.
0: Ja, cirka 800 millioner da. Men er ikke det ganske høye market cap for et selskap som ska pumpe ut snøve 5.000 klaskere i uka, eller døgnet, eller?
3: Nei, 45.000 i slutten av mai. Ja. Men likevel er det helt sikkert en alt så høy markedsett, men la oss si du får en uh, lisensavtale med en spansk produsent, eller en tysk produsent som klinner til med 500 000 flasker i røyene. Ja. Og, og softox har 40 prosent av det.
2: Ja, da. men som kommer man alltid regne på gode produkter. Da. Jeg vet ikke hva som finns av konkurrerende, og, og hvor lett det er å komme opp på noe som er Tett opp til det. Ikke, de har, noe, har de noe patentert, eller hva har de på av den løsningen sin? Det,
3: det er faktisk ringpatentert, så det er patentert på en sånn måte at det er veldig, veldig vanskelig for andre å komme til å, det innerste patentet, som er det viktigste, den ja, det... måte industrien gjør det på.
2: Ja, men skal jeg være litt slem på det, så har jeg truffet på mange selskap, som, og, er, og alle selskap bruker veldig ofte å fortelle hvor eh, godt patentert de ja. eh, ja. er. Det, og så er det ofte sånn att du kan komme deg, i hvert fall for en del av dem, så kan man komme sig rundt det ved relativt små modifikasjoner. Så, så jeg tror liksom jeg, jeg vil nok følge godt med på konkurransesituasjonen og vad som kan komme opp her før liksom, eh, jeg vil ikke ha antatt utenvidere i hvert fall at, at de får licenser i, i, i andre land men det kan godt være at de får. det blir veldig interessant å se hva de faktisk får til å selge og så, og så for min del jeg kjenner jo, såpass lite til at ja, konkurranse situasjonen at,
3: at de får det resten av Europa det er bortemot helt sikkert han fortalte i går at de blir oppringt fra Spania som fortvilet for øvrig få produkter men han har ikke lov å innvå avtale med produsent der nede før det er godkjent rett i Ørland Mm. Så den godkjennelsen, den pushes det på for å få på kostnad. I USA er det annerledes i høst eller i fjor en gang så ble lov, loven endret slik at håndrens regnes som et legemiddel og skal gjennom hele vanlig standardprosess for godkjennelse. Mm. Så der kommer det til ta litt tid. Mm. Skjønner du. Men jeg ser på market cap på bortemot en milliard som alt veldig mye for høy akkurat nå. Men vi vet jo også hvordan aksje prises. Det er bare å se på Nell og Vov og alle disse andre aksjene. De prises på en sannsynlig forventning til bortemot umulige kursmål i framtiden Eller saks og fortjeneste. Så jeg vil tro at den aksjen kan tredes fram til Q2-tallene kommer og da eventuelt selge seg ned før for de vil selvfølgelig skuffe markedet enormt og så kan man kjøre det en gang til mellom Q2 og Q3 og så man ser i Q3 vil man nok vite mer om faktisk hva som selskapet sitter igjen med
0: Det er mange som har snakket om shorting de siste ukene veldig mye spørsmål rundt shorting og hvordan man kan tjene penger på, på det som skjer Det er en hedgefond fyr i USA, Bill Ackman. Han hade ju en liten liten short eh koran väntade emot eh, marknaden. Eh han var hörta ha aktsatt därför att han eh, väntade på att det skulle bli dåligt och eh, de 27 miljoner dollarerna som vetemålarna kostade, det ga cirka 2,7 miljarder dollar eh, når när när vinsten var kommit in. Eh, det han köpte var ju såna credit default swaps eh, som jag inte kan så mycket av, men Lars du kan ju detta bättre i alla fall. Man husker kanskje litt det
2: her fra, fra finanskrisen, og man har jo sett kanske på filmen også, The, The Big Short, jeg så den selv på nytt igjen nå i forrige høy. Altså, hvis du bare gjør det litt enkelt, da, og sier credit default swaps er på en, en en forsikring. Du kjøper en forsikring mot at noe ska gå galt. Og man, under finanskrisen snakker man jo om, omtrent som at de som kjøpte credit default swaps på, på han brukte det på at boligprisen skulle gå ned. De kjøpte omtrent sånn forsikring som slo in hvis naboen sitt hus ble mindre verdt. Det han har gjort som er litt spesielt, jeg så bare på Pershing Square Funds, da, som, er, som er Bill Ekman sine fond, de har kjøpt Credit defaults men det virker som de har gjort det med, med nesten sånn noen slags, ikke en deriverte, men andre deriverte. For det finns tydeligvis noe som heter sånn Credit Defaults-Vap-indekser, eller noe sånt som säkert ganske ganska volatila high yield credit default swap indices nämli CDXIG CDX high yield olika. Så vilka det som om man har köpt credit default swaps på credit default swaps swap indexer igen. det är i alla fall såna jag kan läsa ut av där aldrig hört med att men möjligheten finns igen. Eh och hvis man ska sammanfatta så det riktigt så blir det som som att du köper optioner på en option. Eh og det kan ju kanske vi eh, ge mening då i i, i motsatt att han har vad han investerat 27 miljoner dollar i de här credit default swapsen sina och stod och fått 2,8 miljarder dollar var ikke det inte sånt att han hade ja. Jo, cirka det. Ja. Så så väldigt väldigt komplext men det, det han altså, men in the end vad det han har gjort att han har syns att ehm riskabla ehm Eh, har eh, vært priset eh, altfor lav, eh, altfor lav spredd mellom de og de som er eh, mye sikrere, eh, og derfor har han tatt eh, det, eh, med, han ikke veldig store penger, men, men, men vilt risikofylt til på at den spredden skulle øke, og det gjorde det selvfølgelig, altså når koronakrisen alt der slo in så, så økte jo stress i, i kapitalmarkedet, og da betyder det at de mest risikofyldte selskapene må betale mer for å låne.
3: Det var vel bare cirka 30 miljoner dollar han hadde satset på det bettet der, og det ga han en fortjens på 2,8 miljarder dollar.
0: Mm. Det är korrekt, så hundregangen. Det, det er litt mm. jeg har sittet på, fordi jeg har jo drevet å kjorte, og eller short-indexer via IG. Eh, og jeg fant ikke hvordan han klarte å hente ut så mye gevinster. Jeg skjønner ikke hvordan han satt i seg om denne short-pakken egentlig. Fordi, eh, og jeg har lest pressemeldingen har lagt, men dette er way above meg. Eh, men det, det er jo hyggelig for han. Altså, de som kan gjøre hundre ganger på en måned, det er, det er all respekt.
3: Skal jeg si at dette var en hedge mot long-posisjonene som man da ikke likviderte så summen av, av denne hedgeen og langposisjonene, det var cirka 7% vinst. Men det var jo 7% vinst i en tid hvor alle de andre hedgefondene takte 20-30%. Ja, og det,
0: og det er jo litt interessant, han har jo lagt et brev som jeg tror det er delt på Ekstra Invest, kan dele det igjen hvis fara vil ha det. Eh, hvor han skriver at Alternativet var jo å selge alle longposisjonene, eh, og vi har jo snakket veldig mye om dette med å hedja, spesielt Sven er jo veldig eh, på det å hedja positioner for å på en måte sikre seg. Så det men allikevel, jeg synes, det, jeg synes det er kult. Selv om jeg ikke kjenner helt hva har gjort. så litt til Lars, prøve å forklare det. Men,
2: ja. et, et, og så tror jeg kanskje at det kan godt være at han har gjort det som de, 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 de folkene i The Big Short gjorde. Altså de, de gikk og fikk noen til å lage det produktet omtrent eh, til dem som de kunne handle på. Så må,
3: ja. Ja. Du, du nevnte jo Sven der, han er med i panelen og sitter til Lutt, men han ble helt stille. Og grunnen til at han ble stille er jo det var ikke korrekt som du sa at jeg fant softalk aksjen. Det var Sven som fant den på 20 kroner. Jeg fant skjønt, ikke dette her før på 38 kroner. Men, uh, men han har da ikke vært med fra 20 kroner opp til 109 som en toppet ut på i Så det derfor han ble helt still her nå.
0: Sven, har du softalks i dag? Uh, nei. Er du bitter?
1: Nej. Jeg gleder mig på Erlens vegne at han endelig klarte å selge uh, ganske høyt og ikke blir med helt ned igjen. Så for det men, man lærer også, lenge man lär så länge man leverr.
0: men ja. men Al, har du sålt soft då? Si trodde du sa det då? han sa. Jag
3: jag har, har köpt lite bak igen då. Jag sålt soft faktiskt. Nej, 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 nej. En tredjedel. Jag sålde allt mellan 104 och 109 och 109 var toppen. Jag sålde en tredjedel på helt på toppen.
0: Kult. Det det är intressant det du säger för i diskuterar ju på många möte strategier i olika i ulike tradingkanaler, og veldig mange skriver jo at det folk selger for tidlig, og de er, for, altså de er redde for å ta i vinst, men jeg tenker jo da mange som selger for sent, fordi de er for grådige. Og det var i det du sa, Sven, at man selger og går videre, og så det er det flere gode dealer å gjøre senere, og det er vel helst de som på en måte skal ha lite til, og lite til, og litt, til, og litt til, som blir sittende hele veien opp og hele veien nær igjen.
1: Ja, det är litt sånn... Det är sport som en trader eller eh, investor. Eh hade han investor investerare här så hade han ju bara satt en trailing på den här saken och bara glitt vidare.
0: Är det investerare och traders som inte kommer sig gud? Varför kör du så här till igår episode?
1: Nej, det är lasso play så det. Men okay. eh eh eh, eh <laughs> Jeg falt litt ut här. Eh, det är svårt att följa med på kurser och snacka. Eh, i här podcast-greien. Men nei, det spørsmålet hva horisontet har, og de som blir skikkelig, skikkelig rike, det er jo de som blir med lenge, som regel.
3: En annen treding-tredig er at man skal sitta over det topp. Man skal ikke selge deppene. Kanskje til og med å en grense man selger ikke før, før noe har falt 30 prosent. Da kan man være med på sånne rønn som dette her fra hadde du gjort det, Sven, så hadde du klart å holde en aksjen fra 20 kroner helt opp til 75. Og så hadde du solgt på 30 prosent fall fra det, for det ramlet helt tilbake til 30, 36. Se på Oslobørsene og oljebørsene nå, opp 0,07 prosent, og
1: oljene er samtidig opp 15 prosent. Jo, men oljen kommer jo fra 20, så
2: Ikke, det blir jo morsomt, det. Däremot. Ja, <laughs> liksom. ja. ja. ja, eh, ja. Så där än nella, no. Ja, det flatt liksom, Aker BP upp 13 och Petroleo upp 30 och DNO upp 20 ikk så?
1: så har du för exempel Board Drilling upp 24 Eh, Wansbæstrigsällskap 0, det då ner 0,05 Så där är ske effektiviser ännu. Jag
2: vet på från, jag vet
1: 16
2: Ja. en försvarskurs är det inte ja?
1: Jeg tror Bård kan bli en skikkelig kjorskvis, ja.
3: Så sier de det er bare opp
1: 2%. Ja, men den har hatt sin den øh, siste sist runde. Nei, det ble spennende. Men nå kommer det å ha sånne uh, arbeidsmarkedstall om uh, ett minut. Det venter minus 10 000 jobber. I Norge? Nei, USA. Nei.
0: Og sånn, ja. Ja.
1: Uh, og, og problemet er vel at den er litt for tidlig.
2: Ja, for den ble målt nå da. Ved... Ja,
1: det er jo marstall dette her.
2: Ja, ja, ja ikke sant.
1: Ja. Men jeg vet ikke ja, hva ja. tid køttoffen var, for ADP var køttoffen 12. Og den kommer jo nå tidligere i uken.
0: Ja. ja.
1: Så hvis køttoffen er 15, så har du ikke mistet så mye jobber enda. Nei.
0: Nei,
2: og det er kanskje, jeg vet ikke om tar litt tid å få registrert alt det her også. Det var, så det var på sånn arbeidsledighetstall, så sa de også at det, 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 <laughs> det, det, det kommer så mye arbeidsledighets... Uh, ja, inn i systemet, at de har klart ikke å registrere alt
0: Det var jo litt morsomt. Jeg med Paul Ringholm på Twitter her i går uh, i forhold til de her uh, arbeidsledestallene som kom i på 6,6 millioner. Uh, og han postet en link, uh, som jeg finner den igjen. Det var ganske interessant, for det var et sånt analysebyrå i USA, da, som hadde uh, spått ja, Capital Economics sier våre superbjørn prognoser på at ledigheten ville toppe 12,5 eller 14 millioner ser lite litt optimistisk ut og det er ganske sykt sant? de trodde at 14 millioner var toppen og vi allerede er forbi det liksom. og vi er så vidt i gang
1: 713 tusen, det var, var menta minus 10 000. det var bad
0: den her med Wall Street indeksen der, på ligger, den var vel nær 0,3 for 10 minutter siden, og nå er 1,1 ikke til disse kom. Vi skulle egentlig ha en kort episode i dag, fordi vi holder på å lage en påskudspesial som blir lang og hyggelig. Så jeg tror bare med runder av. Vi har cirka en time før vi lar fram finne frem saks og klippe vekk alle historien av talen. Så vi takker for alle som lytter. Hvis dere vil treffe oss utenom Aksjeslatter, så finns man på ekstra nestor. Der har vi en egen kanal som heter Aksjeslatter med en på Facebook som heter podcasten Aksjesladder. Vi har med på Facebook-gruppen på Børsforum, og Maren en en kanal på Tekinvestor som heter Aksjesladder. Og da ønsker dere bare god helg og en fin påske, og gleder dere til påskespesialen.